0: 美元今年利率走高，大家爱，但美债却又传出流动性枯竭的困扰，到底发生什么事？对投资者有什么影响？赶快来看。社长聊天室秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。今年美国国债的话题很热啊、呃，这很少见，因为一般投资人通常比较关心股市，债市比较偏向。富豪或法人会留意的资产，大家关心债市，难道是因为今年股市惨跌吗？哦，倒也不是，因为债市今年也跌得鼻青脸肿，所以背后的原因是什么？我们来探讨一下。美债引来大家注意，原因是今年美国国债的流动性很差，这会造成什么问题？就是当你想卖的时候，愿意买的人不多，所以买卖双方的出价价差就拉大了，这会增加交易时的摩擦成本。比如说，有个商品在正常的状况下，啊，卖方一开始想要卖一百元，但买方只愿意出价九十九元。经过撮合之后，最后九十九点五元成交。结果呢？现在因为交易清淡，卖方还是想卖一百元，但买方很少，竞争不大，最高只愿意出价九十八元。卖方急，买方不急，最后撮合之后勉强卖了个九十八点五元啊！这一来，卖方就吃亏了。那现在国际上最急的卖方是谁呢？哦、啊，是美国政府。为什么？因为美国长期以来是双赤字的国家、哦、所谓的双赤字，一个是预算赤字，另外一个是贸易赤字。先来看预算赤字，美国2022财政年度的预算赤字高达 1.37 兆美元、哦、大约相当于 41.7 兆新台币，这真的是一笔惊人的数字。赤字的来源当然是收税收的少，但政府花钱花的更多、哦不过呢，因为美国经济的规模是世界第一，所以我们光看绝对数字是有可能失真的哦。比较好的方法是参考一下预算赤字占 GDP 的比重啊、哦。因为2022年美国 GDP 的数字还没有出来，我们可以先参考2021年。在这张图里面、啊、我们可以看到二零二一的数字呢是十一点九帕。今年如果到目前为止的数字呢，应该是可以有改善的啊。不过还是有很大的几率啊，这个数字会超过五帕。不过在这一张图里啊，有一个很值得看的重点啊，就是美国上一次有财政盈余是出现在一九九八年到二零零一年这段期间，当时就是科技泡沫时期。那段时间，峰哥记得很清楚哦，因为当时在那时候呢，美国已经很久没有出现财政盈余了，所以美国人非常开心哦，觉得强盛的美国又回来了哦。当时甚至还有专家在讨论说。如果哦，当时的盈余水准能够持续下去，美国可能会变成零债务的国家，这样会造成市场上没有美国公债可以交易，对金融市场恐怕不太好。因为债券是央行用来调控利率的重要工具，也是有钱人的资产配置要角。二十年一眨眼就过去了哦，现在回头看哦，发现当年大家真的想太多了。因为不管是哪一个政府，天生都自带撒钱的技能，根本就不用学我们可以从图中发现，从那之后呢，美国又回到财政赤字的老路，甚至最近几年赤字占 GDP 的比重还越来越大。以二零二零年度来说，受到疫情冲击，美国政府大开补贴支票，使这个数值来到十四点八七趴的近几十年来的最大负数。当政府的税收不足以支应需要花的钱，怎么办？很多人直觉想，就是请央行印钞票咯。哦，虽然钞票是央行印的，但流程呢，还是要由财政部出面来发行公债，再找人来买。而美债的大买家哦，通常都是一些商业银行啊、寿险公司或是外国政府，他们会来竞标。如果碰到特殊状况，像是二零零八年的金融海啸哦，或是二零二零年的疫情，那联邦准备银行呢也会自己跳进来买啊、哦，这就是央行资产负债表扩表的由来。好，我们再把这个流程看一遍啊、哦，就是央行自己印钞票来买进政府公债。政府把卖公债拿到的钱变成补贴支票发给个人或监困企业，你一定觉得，哎、欸，这过程看起来哪里不对劲呢？哦，如果国家年年都这样乱花钱不回收，哦，早晚这些债务会压垮国家。理论上是这样，没错。但作为近七十年来世界第一强权的美国，哎、呃，它就是能够这样玩，还玩的风生水起。我们知道，买债券的人。图的是利息，怕的是本金亏了哦。但美国公债被认为是不会倒债的，那美国十年期的公债啊、哦，甚至被市场认为是无风险报酬的参考指标。比如说啊、哦，当美国十年期公债的直利率是3趴的时候，那么其他风险投资标的就要创造出比3趴更高的报酬，才算是合理补贴了风险，那投资人也才肯买。不过我们前面提到了啊，今年美债的流动性差啊，因为买的人少，卖的人多，导致新债的利率必须更高啊，才能吸引到买家，特别是长天期的债券，这就让美国政府非常困扰啊，因为利率高代表政府要支出的利息更多，通常债务人被压垮都是因为利滚利滚到难以负荷的程度，美国二零二二年第三季的。债务利息支出高达七千三百六十七亿美元，比去年同期增加了二十四点二帕。从这张图更可以看出，疫情之后的利息支出几乎是呈现井喷走势。导致美债流动性变差有两个主要原因，第一个，联总会旗下的联邦准备银行也在卖美债、哦、大家应该知道，联总会今年要缩表。也就是卖出手中的公债跟资产抵押债券啊，其中公债的部分，目前每月卖出上限是600亿美元。从2022年的中期开始哦，预定要花三年时间来进行卖债缩表的工作。第二个，多个全球主要央行也在卖美债。到今年九月，全球各国持有美债的总额为七兆两千九百六十九亿美元，比去年同期下降了三点六帕。这其中，日本、中国以及多个亚洲国家是净下降，英国、比利时等部分国家则是净增长哦。不过整体来看，还是卖方的势力比较大。我们再来看这张图，全球持有美债最多的国家是哪些呢？这是美国官方定期公布的数据啊、哦。表中可以看到，日本是目前全球最大的美债持有国啊、哦，截至2022年的9月啊、哦，持有价值 1.12 兆美元的美国公债。不过跟前一年的同期相比啊、哦，日本持有美国公债的规模还是下降了十三点八帕。第二名是中国，持有九千三百三十六亿美元，哦，较去年同期下降了十点八帕。台湾排在第十名，持有两千一百六十九亿美元，下降九点四帕。新加坡第十五名，持有一千七百七十五亿美元，下降六点二帕。韩国第十七名，持有一千零五十三亿美元，下降十九帕。我们可以发现，持有美债比较多的亚洲国家啊，过去一年来均降低持有哦、啊。其中一个重要因素是美元大涨，亚币走跌哦。亚、啊、洲的各国央行呢，为了缓和汇率的波动哦、啊，因此抛出了美元资产，以免本国汇率的贬值过快哦、啊，那就导致美债的卖压沉重哦、啊，出现流动性枯竭的困扰。也正是这个原因，让美国财政部警觉，不能再放任美元持续的快速升值啊！因此，美元指数从十月开始出现明显的回软。本来，美国常年玩的金融把戏啊，一向是靠吸引外国资金进入美国来直接投资。或买美元资产哈，来融通美国的财政赤字跟贸易赤字，这才能维持住美元的币值。否则，以美国长期的双赤字哦，美元按道理早就不知道该贬到哪里去了啊！可是每隔几年，美元总会拉出一波强势的走势哦，甚至今年还因为美元过度的强势出现反效果。这是因为美元升值的前期哦，投资者因为想买高息的美元资产，就成为推升美元升值的助力。那各国央行刚开始呢，也顺势放贬自己国家货币，不会立主。但是到了后期呢，啊，譬如以日本来说，哦，日元贬到了一美元兑一百五十日元这个阶段，啊，这已经到了日元在亚洲金融风暴时期的价位，啊，那官方就开始立守，啊，因为会担心说，如果过度的贬值呢，会冲击日元持有者的信心。那其他的亚洲国家也为了缓和本国币值的波动，啊，并且担心通膨的问题，就开始防止自家货币过度贬值。就是因为这些原因呢，啊，这些亚洲国家。家呢开始出脱部分美债。根据国际货币基金组织哦 （IMF）， 它十月时的估计呢，今年以来新兴市场央行累计减持的美债约三千亿美元。如果全球各国央行为了守自家货币，在继续大卖美元资产，到头来可能会让美国政府为了取得资金，必须付出更高的利息成本哦，那就头痛了。毕竟，随着票面低利率的旧债陆续到期，新债发行都要付出高利息啊，这不就是搬石头扎了自己的脚吗？第二个，全球减持美债的重要原因是地缘政治冲突加剧。由于美俄、美中的冲突跟旗舰哈日渐加深哦，不仅使全球化倒退，更动摇了美元资产的全球独霸地位。最先巧巧发动去美元资产的是俄罗斯，他从二零一零年最高持有美债达一千七百五十七亿美元，到了二零二二年的九月，几乎要全部出清了啊！那以美债在全球资产的地位来说，哦，俄罗斯这种做法可以说是非常极端，而且这个卖债的动作居然是远在俄乌战争发生之前啊就已经完成了大部分啊，无怪乎美国这一次主导的经济制裁哦、啊，对。俄罗斯所发生的打击效果远低于美国所期待。另一个自然是中国，美中目前关系紧张哈，但还没有到全面撕破脸的阶段。不过，中国的美债部位仍在连年下滑中啊。早在二零零八年的时候，中国持有美债的规模哦，曾经是全球国家之首啊，而且持续了好几年，最高曾经在二零一三年的时候达到一点三二兆美元的最高点，之后才开始下降。到了最近几年呢，因为美中冲突加剧啊，中国减码美元资产的脚步。加快到2019年，持有美债规模再次的低于日本，降为全球第二多。不过，让美国可以松口气的是啊、哦，虽然中东产油国哦，特别是为首的沙特阿拉伯，最近跟美国关系比较紧张，油国又是全球大财主啊、哦，因此他们的资金动向也受到高度瞩目。但是，在美国公债资产上哦，产油国的占比目前不大啊、哦，居首的沙特阿拉伯只有美债排名第十六。仅一千两百一十亿美元啊，比去年同期微幅下降。那科威特是增加了七点七帕，阿拉伯联合大公国哦，或有一个翻译是阿联酋，它是下降了十六点八那后两者目前只各仅持有不到五百亿美元的美国公债啊，所以对这个债券市场的影响比较小。不过，身处在这个地缘冲突加剧的新世界局势中啊，英国不愧是最挺美的国家哦。它不光是口头声援，还真的是拿出真金白银来力挺哦。英国持有美国公债的金额哦，达到六千六百三十三亿美元，居全球第三，比去年同期大幅增加了十七帕。排名第四的比利时更大幅增加了四十七不过呢，欧盟的两大金融重镇。瑞士跟卢森堡啊，却、哦、都是下降了。那另外一个欧盟大国法国也是下降。整体来看，从美债市场到这一波全球货币大调整呢、哦，应该已经走到一个段落。美元指数持续盘整或小幅回软趋势，应该是几率比较高的。但短期要再大跌也不太容易哦，毕竟现阶段美元还是全球最强势货币跟最重要资产，而且它目前有高息优势。后续的进一步调整中啊，英镑跟欧元呢可能还是会相对比较弱的，但亚币则是有可能回升。最后总结今天的学习：第一，债市联动全球利率、货币供给跟长期资金的走向。美国公债更是重中之重它比股市的影响更大，因为股市是企业的金库但债市却是国家的金库，所以要留意它的长期趋势。第二，美债成为全球正金角力的工具，如果亚洲出口国跟产油大国持续降低持有美债。恐怕会引导美元长期的趋势再次走弱。不过，在这一轮的景气循环呢，美元仍然可以保持相对强势啊。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。